j'ai partagé avec le premier service et c'est la plus grande opportunité de pouvoir être derrière le bureau secret. Voici le palace pour moi. Père Tout-Puissant, nous prions au nom de votre Fils Jésus que vous me donnez l'onction pour parler votre parole et que vous permettez les gens représentés ici de recevoir, que vous me gardez caché derrière la croix de Jésus et que votre parole et votre gloire puissent être révélées. Je prie que ceux qui partiront de cet endroit aujourd'hui seront changés par votre puissance. Et c'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Ce matin, je veux parler de Joseph. Le nom, le message est « Je suis Joseph » et le titre est très prophétique. Alors que nous regardons à travers cette histoire, nous allons voir trois personnes. Joseph, nous allons voir Jésus et vous-même. « Je suis Joseph » et le, nom, le titre de notre Message aujourd'hui, trois couches différentes, comment nous devons faire face aux trous et aux expériences de trous et comment Joseph a été capable de faire face à cette situation. Il y a 39 chapitres qui sont dominés par quatre personnes et Joseph est un d'eux et il a dominé le chapitre 37 à 50 il y a 11 ans. Un chapitre euh, qui euh, couvre plusieurs euh, euh, décennies. Pourquoi Parce que c'est l'histoire de Jésus. Le nom Joseph et Jésus, ils viennent du même la même racine. C'est c'est délivreur et sauveur. Dans ce message, vous allez voir comment la main de Dieu a été sur la sur Joseph et comment Dieu a orchestré votre vie et sa main et sur toutes les zones de votre vie. Vous allez également voir le parallèle prophétique, ce que ça signifie pour nous dans le futur. Si vous voulez savoir ce qui va se passer dans le futur, regardez l'histoire de Joseph. Et maintenant, Joseph est allé au trou à l'âge de 17 ans et au trône à 30 ans. Il a expérimenté, expérimenté le maltraitance Il a, on, on a menti contre lui, on l'a jeté dans un trou, il a été abandonné. Toutes les choses donc, que nous recevons dans la vie, que nous expérimentons dans la vie. Mais le Saint-Esprit, il a dit que est silencieux. Et nous voyons que Joseph, il reste fidèle au Seigneur pendant tous ces moments. Il n'avait pas de Bible King, de King James, il n'est pas allé au, au week-end de rencontre, il n'a pas écouté des programmes sur le pardon, il n'y avait pas de musique pour l'amener dans la présence de Dieu, il était seulement dans le désert, mais il savait Dieu, il connaissait Dieu. Dans Genesis 2, 37-2, la Genèse, voici la postérité de Jacob, Joseph, âge de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bia et, fils, et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph 
plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Maintenant, quand nous regardons ceci, il y, a, il y avait euh, plusieurs frères et ils avaient tous le même père. Et quand vous lisez euh, les Écritures et vous, vous voulez apprendre au sujet de la sanctification, vous devez lire le et vous allez pouvoir être capable de connaître les quand ils connaissaient Joseph a été élevé dans la jalousie et nous voyons qu'il a vécu dans une famille dysfonctionnelle. Il n'a pas demandé d'être le favori. Il a été élevé par Jacob et sa mère Rachel. Et tous les frères de Joseph, combien leur père aimait Joseph mieux que tous les autres frères. Le père a dit, voici mon fils, je suis très heureux dans sa présence et ses frères juifs le détestaient. Pour ajouter une, euh, une insulte à la peine, à la difficulté, à la douleur. Nous allons voir que c'est une photo de voir un peu, une image de ce que, de ce qu'ils ont dit au sujet de Jésus, que tous les genoux vont se courber devant Jésus-Christ et confesser qu'il est le Fils de Dieu. Dans le deuxième rêve, le ciel, le, le soleil, la lune et les étoiles se courberont. Dans la deuxième venue, Jésus est Seigneur dans tous les paradis, les cieux. C'était une photo prophétique que Dieu nous montrait. Maintenant, Jacob a envoyé Joseph pour chercher son fils. Et chacun sait être épaule contre épaule et grâce. Et son père l'a envoyé. Il l'a, Joseph l'a trouvé dans un endroit. C'est intéressant car Dauphin était à un mille plus loin que de Shechem. Quel est le message là? Il a envoyé euh, le, à son frère et pour la grâce, que ça s'applique pour nous le plus que vous allez au légalisme, le plus que vous vous éloignez de la grâce. Voyons dans Genesis euh, 37, 18 à 20. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Souvenez-vous, Jésus a été envoyé aux siens et ils ne l'ont pas reçu. Et Joseph était un berger cherchant pour ses frères qui étaient aussi des bergers. Jésus est le bon berger. Ils l'ont vu de loin et ils, et ils avaient du sarcasme et de, la, de le détester. Et dans Genèse 20, 
23 à 28, Joseph fut arrivé auprès de ses frères. Ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galahad. Leur chameau était chargé d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors, Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. » Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citienne et le vendirent pour vingt cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Il a été vendu pour le prix d'un esclave. Jésus a été vendu pour le prix d'un esclave par les douze de Judas. Et dans la robe que vous voyez, dans le verset 23, il avait une, une robe de plusieurs couleurs. Voilà, Satan, ce qu'il fait, c'est qu'il veut vous enlever de votre robe de, just, de justice. Et je peux vous dire quelque chose, vous, Vous, avez, vous êtes le favori de Dieu. Chacun d'entre vous, vous êtes un enfant de Dieu. Vous avez une personnalité unique et vous avez des faveurs avec Dieu. Et Satan veut jeter du sang de culpabilité du passé sur vous alors que Dieu vous donne une robe de plein de couleurs. Et Dieu vous aime. C'est le message aujourd'hui. Amen. Souvenez-vous, Jésus, il avait une robe et les soldats ont essayé de jouer pour gagner sa robe. Et maintenant, est-ce que Dieu, il voyait sa situation constamment? Et s'il y avait une autre caravane qui était venue, qui n'allait pas en Égypte, et s'il avait été vendu à d'autres postes, à un autre groupe, il n'aurait pas été dans la maison de Potiphar, il n'aurait pas été accusé par euh, la femme de Potiphar. Sa famille aurait été euh, en famine et vous et moi, nous ne serions pas là aujourd'hui. Pensez à ceci. Voyez Jésus-Christ qui n'avait pas été à la croix. Nous serions dans une famine de péché et dans d'espoir, désespoir et détruit par la ligature du péché et que vous pensez que Satan Il vous mène par la laisse d'un poteau à un pilier, mais Dieu, il est toujours à vous regarder. Il regarde toujours pour votre destinée qu'il a et il est toujours là pour vous garder. Joseph a été comme vous et moi. Il avait ses hauts et bas, ses peurs, ses... il a échoué également. Et il lui a fait confiance et il a été dans des circonstances qu'il n'a pas mérité un jour ou l'autre. Des circonstances qui ne sont pas connues vont arriver un jour que nous n'avez pas mérité. Un jour, quelqu'un vous fera quelque chose que vous n'avez pas mérité. Un jour, vous serez accusé faussement et ne vous ne le méritez pas. Un jour, peut-être quelque chose de va se passer au travail que nous, vous ne le méritez pas. Nous pouvons seulement contrôler comment nous 
répondons à ces situations. La robe avait été couverte de sang et amenée à, au Père, et ils ont dit il a été dévoré par une bête. Alors que ce n'était pas vrai, cet Dieu était avec Joseph et avec vous, même quand vous ne pouvez pas voir. Euh, Genèse 39, verset 1 à 2, on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Voici une déclaration des plus fortes qui puisse être déclarée. Au nom de Joseph, le Seigneur était avec Joseph. Et dans le chapitre 39, il est donné huit fois cette déclaration. La faveur de Dieu est plus de valeur que des diamants et que la richesse, que des rubis et que l'or. C'est quelque chose qui ne peut pas être attrapé et saisi, mais qui peut être vu. C'est compréhensible d'avoir toutes ces choses qui se passent pour vous, d'être détesté par vos frères et dire « Où est Dieu » Est-ce que vous avez été dans cet endroit où vous avez dit « Où est Dieu » Est-ce qu'on vous, on vous ment, on vous jette dans un trou et vendu à l'esclavage et dire « Où est Dieu ?» et d'être traité d'une façon non juste et qui vous amène à une situation dire où est Dieu. Mais nous savons l'histoire et nous savons, oui, nous savons que Dieu a toujours été avec Joseph et les gens numéro deux et vous cherchent dans les euh, difficultés. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Et voici la vérité. Potiphar pouvait voir que le Seigneur était avec Joseph et Et même toutes ces situations, il a toujours essayé, réussi à être au-dessus du lot. Et nous amenons soit à mener les gens à Christ ou les éloignons de Christ. D'autres personnes peuvent voir que vous êtes avec vous-même quand vous ne pouvez pas. Vous pensez que ceux qui ont agi mal contre lui ont souffert. Non, c'était probablement à manger un, voir un match de foot ou manger des hamburgers et s'asseoir près de la piscine. Non, dans votre vie, les situations qui vous, vous faisaient face, que des gens vous ont fait du mal et ils apparaissent d'être en, d'avoir les choses qui sont tournées bien pour eux. Mais s'il vous plaît, ne regardez pas votre femme ou votre mari dans, Chapitre 39, verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et il dit à la femme de son maître, voici mon maître, ne prend pas, ne, euh, ne prend avec moi connaissance de rien dans, ma, dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Et Joseph, il s'est tenu sur sa promesse. Et à des moments dans votre vie où vous ne ressentez pas Dieu, gardez en esprit qu'il avait, euh, il avait dans ses 20 ans, il avait, il était dans la jeunesse de son âge et il pouvait euh, succomber à la femme de Potiphar. Mais non, il a continué et il a gardé la, ce qui était 
droit. Et il a souffert, il a été à, du trou à la prison, mais je savais que quelqu'un d'autre, il a été, et lui ont dit qu'il était un sous et un blasphémateur, il était en prison. Et ils l'ont trouvé coupable pour un crime qu'il n'a pas commis. Un troisième point, c'est que Dieu, il travaillait dans l'injustice. Euh, Genèse 39, 19 à 23, après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, « Voici que m'a fait ton esclave. » Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, et il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il entendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous la surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Il a trouvé faveur dans la prison. S'il n'avait pas été mis dans la prison, une autre femme égyptienne serait jetée à lui. Ils auraient pu l'avoir décapité. Et, mais dans, dans tous les procès, ces difficultés, il a été promu, arrêté d'avoir une mauvaise attitude sur votre situation, car voici aussi longtemps que vous resterez dans ce trou, c'est votre attitude qui détermine cela. Maintenant, est-ce que vous pensez que le fait que le Seigneur était avec Joseph, que ça lui apportait euh, du confort, il y aura des moments où vous allez être allongé dans votre lit et dire, Dieu, ce n'est pas juste. Je ne mérite pas ceci. Peut-être vous devez répondre à deux questions. Numéro un, est-ce que je suis tout seul? Est-ce que Dieu est avec moi? Ou est-ce que Dieu en charge? de ma situation ou pas. Nous devons venir à une compréhension de nous-mêmes et qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que Dieu est avec vous ou non? C'est quelque chose que vous devez répondre. Une question que vous devons répondre, il n'a jamais dit injustice. Joseph, je sais quelqu'un d'autre qu'il a été silencieux devant son accusateur et il est le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne connaissons pas combien de temps il a été en prison. Il a souffert l'injustice pendant 13 ans. Mais Pharaon avait un rêve et il a entendu qu'il y avait un prisonnier dans la prison qui peut vous donner l'interprétation de vos rêves. En quelques minutes, toutes les choses ont changé. La plus grande injustice de la dans l'histoire humaine Gardez votre cœur dans la bonne chose, continuez à fleurir dans votre trou ou dans votre prison, car tout peut changer d'un moment. Satan peut vous dire que si tu es un enfant de Dieu, cela ne serait pas à passer. Et je veux vous rappeler que les choses seront impossibles pour ceux qui croient. Je veux vous rappeler que plus grand est celui qui est en vous que dans le monde vous êtes un enfant du roi. Vous devez parler de cette façon, vous devez penser de cette façon, vous devez agir de cette façon. 
Pensez de cette façon. Jésus ne vous a pas emmené, enlevé du péché pour vous amener dans un trou. Je peux vous le dire de nouveau, le trou n'est pas votre destinée, le palace est votre destinée. Jésus a expérimenté les mêmes choses car il est allé de la tombe et être assis à la main droite de Dieu. Dans Genèse 41-39, et Pharaon dit à Joseph, « Puisque que Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Jésus-Christ est assis au la main droite de Dieu. Joseph, il avait 30 ans quand il a été sur le trône. Il avait 30 ans quand il est arrivé dans le ministère. Pensez à ceci. Jésus, Joseph est allé à la prison, manger des miettes et aller à manger des écrevisses bouillies pour le euh, petit déjeuner, recevoir tout ce qu'il voulait à, en, en claquant des doigts. Pas seulement ceci, mais maintenant il est assis et, sur la deuxième personne la plus importante sur la terre. Il lui donne une femme euh, gentille. Et, et à ce moment de la réaction de, d'injustice, Dieu lui a donné une épouse et également c'est l'église de Dieu. Et Joseph avait deux enfants, Manasseh et Ephraim, et il m'a appelé de for- qui m'a amené à oublier. Et mais Dieu, Dieu m'a amené à être plein de fruits dans mes afflictions. Il a fait confiance à Dieu en dépit, en dépit de l'orage. Et il y avait une famine qui allait arriver. Et à cause de son rêve, il a préparé Pharaon pour les sept années à venir. Et l'homme le plus important du monde. Et nous voyons sept ans plus tard. Et nous allons, Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, qui dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Et voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte, descendez-y. Pour nous, on achetait là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. Jésus était le pain de la vie, dans le caractère de Joseph. Et dans 42, 6 à 7, Joseph commandait dans le pays celui C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous » Ils répondirent, « Du pays de Canaan, pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Mettez-vous dans cette situation. Votre situation dans laquelle vous êtes, la plus grande injustice s'est passée contre vous. Vous êtes maintenant la personne la plus puissante quand vous n'avez besoin, eux, de plus dans votre vie. Ils vous avez abandonné. Maintenant, ils sont prosternés et sur à genoux et ils attendaient la permission de pouvoir parler. Et maintenant, Joseph, il regarde ses frères. Il a Ils auraient euh, été incapables de, d'être présents à tous les anniversaires et de tous ces moments de, de, de souvenirs. Mais pensez à ceci, Satan, 
il va venir à vous et il va dire, regarde, regarde ce qu'ils ont fait à toi. Tu as tout le droit de les détruire. La question, est-ce que tu vas le faire? Et Satan peut dire, Joseph, tu te souviens de la dernière fois que tu as entendu leur voix et tu étais dans le trou et ils essayaient de penser comment ils allaient te tuer. Tu te souviens de la douleur? Et c'est ce que Satan va faire. Il va amener toutes les raisons pourquoi tu dois essayer de euh, avoir la, ta propre vengeance. Et maintenant, ils sont à genoux devant et devant la puissance et la, la, le pouvoir de l'Égypte. Et dans Genèse 42,8, mais Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Quelle est la signification ici? Les peuples, peuples juifs étaient dans la, la terre de Josué, de Joshua. Ils ne l'ont pas reconnu comme le Messie. Et il va y avoir un moment de ceux qui vous ont fait du mal vont avoir besoin de vous un jour. Qu'est-ce que vous allez faire? Quand l'opportunité vous avez de pouvoir prendre vengeance, comment vous allez réagir dépend de ce que vous croyez. Pas maintenant, je veux que vous soyez conscient que c'est l'impression que Joseph, il va essayer Euh, de euh, d'essayer de, de, de prendre l'avantage, mais euh, venez au programme de mercredi et vous pourrez euh, connaître la suite. Et aussi, c'est un test que vous et moi, nous pouvons euh, essayer de passer en tant que chrétiens. Et je crois que je crois que vous êtes des euh, des espions essayant et nous sommes des hommes d'un homme juste. Nous ne sommes pas des espions, nous sommes des servants. Genèse 42, 11. Nous sommes tous fils d'un, d'un même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. Satan aurait donné l'information et dire, allez, fais-nous une faveur, détruis-les. Mais non, tu, tu ne pardonnes pas parce qu'ils ont fait quelque chose de terrible pour vous. Non, vous pardonnez car ce que Jésus a fait. Ne, laisse, ne vous mettez pas dans une situation de ligature. Je, Joseph a décidé après trois ans, je vais les permettre de sortir. Je vais tenir ces miennes et et je sais que vous avez un jeune frère, je veux que vous le ramenez à moi. Et voici une conscience de résurrection. Ils se dirent alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme. Quand il demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affection nous arrive. Ruben, prenant la parole, leur dit, ne vous disais-je point Ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté, et voici son sang, et redemandé. Il ne savait pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Il s'éloigna d'eux, il pour pleurer. Il revint, il leur parla, puis il prit parmi eux Simeon, et le fit enchaîner sous leurs yeux. Une des situations les plus difficiles à ces moments, Vous vous souvenez, au procès de Jésus-Christ, ils ont dit que son sang soit sur nos mains 
et sur la descendance de, du peuple juif. Et vous savez que le peuple juif a eu des moments très difficiles à travers toute l'histoire. Dans le verset 21, ça nous donne une explication. Nous voyons la détresse de son âme. Vous êtes le petit frère, vous êtes dans un trou, et maintenant, il, il vous déteste, il essaie de vous détruire, de vous tuer. Et vous dites, je voulais être avec ma famille, et rien. Et où est Dieu dans cette situation, dans, dans, dans ce trou avec ce rocher tout autour de lui, aucune es- et, et possibilité d'échapper. Il arrive à un moment qu'il a vu son, ses frères, Et je crois que c'est une image comment Dieu nous utilise et nous gâchons notre vie sur des situations et nous, Dieu nous regarde et, et il voit qu'il il utilise même le, l'argent qui avait été pour acheter le grain et il le remène. Et voici l'image qui est vous donnée. Je vous je fournis et je vous donne possibilité de regagner. Donc, dans cette situation, il a, il vous a fourni dans cette vie pour tout ce que vous avez besoin et pour la vie future. Et voici, et ils sont repartis à leur père et ils ont dit, j'ai rencontré ce, cet homme et nous avions un jeune frère et maintenant il a Siméon et euh, je ne sais pas s'il si va nous donner du grain et je ne sais pas que Et non, Jacob dit, euh, voici le fils que j'aime. Une autre situation, encore avec un autre fils et père. Nous allons mourir de toute façon. Donc, il décide de le laisser partir. Et Jacob, il dit, dans le tout est contre moi. Et que son sang a été. Jacob, leur père, leur dit, « Vous me privez de mes enfants, Joseph n'est plus, Simeon n'est plus, et que vous prendiez Benjamin, c'est sur moi que tout cela retombe. » Ruben dit à son père, « Tu feras mourir mes deux fils. Si je ne te ramène pas Benjamin, remets-le entre eux, mes mains, et je te le ramènerai. » Est-ce que vous êtes malade dans votre corps Est-ce que vous manquez de choses Il peut vous donner à manger. Vous avez besoin de guérison, une montagne qui ne peut pas... Euh, bouger. Et je le connais, son nom c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a payé pour notre dette. Il a payé pour nos péchés. Maintenant, il repart avec Benjamin, le vrai frère de... Euh, et ils sont repartis au palace et ils ont courbé devant Joseph dit, oui, votre le père est en, en vie et il voit Benjamin et il perd sa contention et il va dans une pièce à côté et il commence à pleurer parce que Joseph a été capable d'identifier ce que son petit frère a pu expérimenter car il se souvient ce qui s'est passé pour lui. Ils m'ont détesté moi-même. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire à mon frère Mais je sais, il y a un autre, son nom c'est Jésus-Christ, qui a été capable d'identifier avec nos souffrances et nos faiblesses. Souvenez-vous que Jésus-Christ a pleuré pour ses frères qui étaient un peuple sans berger, des brebis sans berger. 
Et maintenant, il fait un banquet de luxe. De luxe et il, Joseph, il a fait un banquet pour ceux qui le détestaient. Je sais un autre qui n'est pas à tant de distance et, et le souper du mariage avec le, l'agneau, ceux qui le détestaient, qui ont vécu contrairement à lui et nous allons être capables d'être assis dans le palace et à la table la plus merveilleuse que vous n'avez jamais pu imaginer et que c'est bête pour des milles et des milles et dans la présence de la royauté quand toutes les choses à vos doigts vous serez avec des anges, des anges qui vont vous servir et c'est un moment de gloire à tout moment. Ceci peut se produire à tout moment. Et nous voyons qu'il a donné le, le blé et l'argent qu'il a renvoyé avec l'argent et deux heures plus tard, l'homme de Joseph vient et arrêter. Est-ce que vous pouvez tout euh, Et il vous a maintenant redonné l'argent pour payer le grain. Regardez vos sacs. Et les, les frères ont dit, pourquoi regardez Nous ne savons pas comment cela a été mis dedans, les sacs. Et au-dessus de tout là, vous avez, vous avez euh, également euh, dérobé la coupe de notre maître. Et il a dit, ils avaient regardé dans les sacs et sont arrivés et, et il y avait le gobelet. Ils ont amené dans la présence. Ils ont réalisé qu'ils étaient dans la présence de Joseph. Dans le verset 16, qu'est-ce que nous pouvons dire? Dieu a vu l'iniquité de votre serviteur. Joseph leur dit, quelle action? Judas répondit, que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur, nous et celui sur qui s'est trouvé la coupe. Et Joseph dit, Dieu me garde de faire cela. L'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave, mais vous remontez en paix envers votre père. Alors Judas s'approcha de Joseph et dit, de grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. Monseigneur a interrogé ses serviteurs en disant, « Avez-vous un père ou un frère ?» Nous avons répondu, « Nous avons un vieux père et un jeune frère. Enfant de sa vieillesse, cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il reste seul et son père l'aime. Tu as dit à tes serviteurs, « Faites-le descendre vers moi et que je le vois de mes propres yeux. » Nous avons répondu à Monseigneur, « L'enfant ne peut ne peut pas quitter son père, s'il le quitte, son père mourra. Tu as dit à tes serviteurs, si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne verrez point ma fage. Genèse 45, 4 à 5. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà deux ans que la famille est dans le pays et pendant cinq années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Quand ce qui est dans votre cœur, ça, à un moment, votre difficulté, vous, il se produira que si vous faites 
confiance à Dieu, vous serez capable de recevoir. Nous devons savoir une chose, ce n'est pas une vérité théologique. Dieu est en contrôle, plein contrôle. En premier, Dieu et Joseph savait que Dieu, il travaille dans sa destinée. Pour le verset 5, il dit, son but était de sauver la vie que Dieu l'a envoyée devant vous. Et avant la fondation du monde, la rédemption se prendra place. Et le deuxième point est que Joseph savait que le plan de Dieu, il ne savait pas quand il était dans le trou allongé sur le dos, mais il devait faire confiance à Dieu, car il savait dans le verset 8, « Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. » Et le Père a envoyé Jésus pour mourir pour vous et moi. Et il savait que Dans le verset 9, on voit que « Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. » Nous parlons de trois personnes, Joseph, Jésus et vous-même. Nous savons qu'ils connaissaient la raison et qu'ils ont fait confiance en Dieu et qu'ils connaissaient le plan que Dieu avait. Ma question, est-ce que vous savez le plan que Dieu a pour vous Est-ce que vous comprenez quelles circonstances que Dieu a utilisées dans votre vie pour vous changer ou changer quelqu'un d'autre Voilà la montagne qui est devant vous, que vous ne pouvez pas voir les, la mer démontée qui vous essayez de, de garder au loin de votre bateau. Quelles circonstances puissent vous faire face Dieu est en plein contrôle. Écoutez-moi. Je ne peux pas expliquer pourquoi nous faisons face aux difficultés que nous avons. Je peux vous dire que le dernier tir de fusil a été fait. Vous seriez victorieux. Vous serez victorieux. Amen. Nous pouvons dire, Dieu, je ne comprends pas pourquoi vous permettez ceci, vous n'avez pas arrêté cela, et pourquoi vous n'avez pas empêché ceci, que vous n'avez pas changé ceci. Nous avons tous dit cela, mais Dieu vous dit, Je remplis mon plan pour votre vie. Genèse 45.7 Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre dans, par une grande délivrance. Il y a beaucoup plus ici. Ce reste produira le Messie. La grande délivrance, c'est la rédemption de Jésus-Christ par son sang que tout nous, nous tous ici, que nous puissions être délivrés des... des Euh, griffe de Satan. Plus grande déclaration jamais faite. Ce point ici, c'est que Dieu nous garde ses promesses. Écoutez, il prend les amis, ce, les, les échouements, les difficultés, les travails, les emplois, les pleurs, et il est capable de tout faire tout marcher pour son grand plan. Dans le verset euh, 45, verset 9. Dieu m'a établi Seigneur de tout l'Égypte. Il n'a pas dit « je vais leur couper la tête ». Non, la Bible dit « et il se souvient de leurs rêves ». Si vous pouviez tra- marcher à travers ces portes et dire « je veux que tous ces hommes exécutés », son rêve n'aurait jamais pu être réalisé. Quand vous voyez la grande photo, vous n'avez pas besoin de revanche. Dieu est celui qui se soucie de la vengeance. Dans Genèse 
50, verset 19. Il dit, ne soyez pas effrayés. Est-ce que vous avez pris vengeance sur un de, membre de vos familles et que maintenant ils ne veulent plus entendre au sujet de Jésus? Parce que je crois que ce sang, il sera sur nos mains. Je, Joseph leur dit, soyez sans crainte, car je suis, suis-je à la place, je, car suis-je à la place de Dieu? Dieu a mis des gens autour de nous et il a mis des des membres de notre famille. Et il dit, je veux que vous les menez vers la vie éternelle. Nous devons arrêter des querelles, car nous parlons de vie éternelle. Nous devons les aimer. Ceux qui sont perdus, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est seulement fonctionner de la chair. Ils ne connaissent rien d'autre. Nous, Chrétiens, nous essayons, nous luttons contre la chair, mais Dieu nous a donné l'esprit. Et nous sommes incapables de faire face à notre situation, même avec l'esprit, en finissant ceci. Comment ça nous montre le futur Qu'est-ce que la signification prophétique de ceci quand Josué a amené le peuple de la, enlevé de la terre d'Égypte et vous avez vu qu'ils ne l'ont pas reconnu la deuxième fois Ils sont venus dans la terre, il s'est révélé à eux. Dans Genèse 45-15, il embrassa aussi tous ses frères et en pleurant, après quoi que ses frères s'entretinrent avec lui. Le deuxième fois, le peuple juif, en, en 1948, Jésus et ses frères, anciens frères, dans Zacharie 13, 16. Et il a dit, et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as eux-mêmes, il répondit, c'est, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je l'ai reçu. Zechariah 12, 10. Les Écritures disent, alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Il va apprendre, vous embrasser, et il, vous allez dire Seigneur, et il va mettre ses mains autour de vous et dit Je suis ton frère aîné et je suis Jésus. La première fois que Jésus-Christ est venu, il a été mené comme un agneau à, au sacrificateur. Et maintenant, il sera, la deuxième fois qu'il viendra, il viendra comme sur un cheval blanc. Il sera capable de séparer le ciel et il sera capable de séparer les cieux. La première fois, il a été battu, il a été craché dessus, il a été traîné dans, devant Pilate. Et maintenant, et Dans la deuxième fois qu'il est venu, ils, ils seront amenés devant lui, à coucher, à faler devant sa présence et sa gloire. Et son royaume n'aura jamais de fin. Amen. Je suis enthousiasmé par la venue de notre Sauveur, car il est sur le chemin de nouveau. La deuxième façon nous montre le futur. Montre le futur. Joseph a lui a été donné. Un nom par Jacob, et c'était Joseph. Souvenez-vous, quand Pharaon 
il était sur cette terre dans Genèse 42-45. Nous ne savons pas vraiment la signification. Nous savons que le nom dans Genèse 41-45, nous savons l'activité dans Révélation, dans le livre des Révélations 19-12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Premier Corinthiens. 4, 5. Ne... C'est pourquoi ne jugez point rien, ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins de son cœur, des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera. Dieu et toutes les pensées, toutes les choses que nous avons faites seront jugés quand nous ne soyons qu'ils ne sont pas sous la couverture du sang de l'agneau. Mais Dieu, il nous jugera sur notre accomplissement et c'est comme ça que nous recevrons notre couronne. Et je veux amener ceci un peu plus loin. Il y a un vieil hymne que nous chantions et nous allons en y, re, en, y en reparler. Mon sauce Seigneur et moi-même, nous serons capables de pouvoir en reparler. En passant, un jour va venir que vous serez capable d'aller avec Jésus et il va vous dire pourquoi. Votre jeune enfant a dû s'en aller de vous dans un accident de voiture. Il va vous dire pourquoi vous avez eu cette grossesse, qui, six grossesses qui n'ont pas abouti. Il va vous dire pourquoi de l'injustice s'est produite pour tous ceux qui ont crié à Dieu et ont dit pourquoi, pourquoi il y aura une réponse à ce moment-là. Les secrets seront révélés. Je veux vous encourager que vous puissiez continuer à patiemment attendre car vos réponses viendront. Combien d'entre vous pouvez dire aujourd'hui je suis dans un trou et je ne vois pas d'issue Combien d'entre vous pouvez dire que mon trou m'a rendu amer Et combien d'entre vous pouvez dire je n'ai pas fait confiance quand j'étais dans le trou Et peut-être aujourd'hui vous avez besoin de pardonner de celui qui vous a laissé abandonner dans le trou et que vous devez établir une relation avec cette personne de nouveau et que vous ne ne vous empêchez pas de pouvoir atteindre l'éternité avec Dieu, avec de l'amertume ou du non-pardon. Écoutez, Dieu veut que vous soyez capables de rétablir ces relations. Il va vous donner la grâce de pouvoir faire face à vos difficultés et d'être capable de que ces choses puissent tomber autour de vous, car quand vous suivez la parole et la vérité, vous serez capable de trouver la victoire. Ne laissez pas Satan vous garder dans l'obscurité, dans les ténèbres, par les mensonges qu'il vous chuchote à l'oreille. Car il a dit, « Je serai incapable de vous me souvenir de vos péchés. Et si Dieu ne se souvient pas de vos péchés, vous devez maintenant les oublier également. » Et beaucoup d'entre vous ont besoin de dire, « J'ai besoin de réponses. J'ai besoin que Dieu m'aide. » Écoutez, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, peut-être 
vous ne connaissez pas la rédemption. Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ, celui qui est le révélateur des secrets Et si vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, et soyez brave, levez la main. C'est un moment. Je peux vous demander, quand vous avez une difficulté, quand vous êtes dans le trou, est-ce que vous avez besoin de connaître que le Seigneur est avec vous Je n'ai jamais, je ne veux jamais parler pour le Seigneur et dire ceci ou cela qui n'est pas de lui. Et je veux que vous sachiez une chose, c'est qu'il dit, je suis avec vous, que vous soyez dans le trou, dans le palace, je ne vous laisserai jamais ou vous abandonnerai. Prions ensemble, Seigneur. Nous vous remercions pour votre parole, Seigneur, et ce que vous avez fait pour votre peuple. Et nous vous demandons, Seigneur, et que votre grâce puisse les suivre et tous les jours de leur vie, Seigneur, que vous puissiez les embrasser avec la puissance et la capacité de rétablir les choses. Et nous vous remercions pour le sang de Jésus-Christ et que nous sommes capables d'être réchappés du trou Et nous vous remercions au nom de Jésus-Christ et je vous encourage. Si vous avez des besoins ce matin, venez et nous prierons pour vous. Soyez bénis et ayez une bonne fin de journée.